0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir.
1: Muy buenos días, tardes o noches en función del momento en el que escuches este podcast. Gracias por seguir estos audios, ya sea en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iBox o algunas otras plataformas agradecería que dices algún like, pusieses estrellitas. Hoy vengo con un podcast dedicado a Iberia. Y esto, aunque pueda parecer un anuncio, no lo es. Lo digo porque en algunas ocasiones me habéis escuchado críticas porque siempre intento hacer estos podcasts desde la honestidad. Y algunas veces os he dicho que el servicio de handling de Iberia en algunos aeropuertos deja mucho que desear. Pero es muy raro que me escuchéis hacer una mala crítica, porque las críticas pueden ser buenas o malas, que me hayáis escuchado una mala crítica general, así como a la compañía, o una mala crítica, por ejemplo, al, al servicio a bordo, a la tripulación, en fin. Iberia es nuestra gran aerolínea, al menos es la aerolínea más antigua que tenemos en España, y este año, hace escasamente cinco meses, cumplían su 95 aniversario. Y lo hacían trasladándonos este mensaje que quiero ponerles a todos
0: ustedes. ¿Recuerdas la primera vez que volaste en un avión? Esa ilusión es la misma que tenemos nosotros desde hace 95 años cuando hicimos nuestro primer vuelo Barcelona-Madrid. Es lo que sentimos cuando la primera mujer piloto despegó uno de nuestros aviones, cuando trajimos la copa del mundo o llevamos de regreso a casa a esos pasajeros que más lo necesitaban. Es lo que sentimos cada día conectando a millones de personas, sueños e historias alrededor del mundo. No es solo amor por lo que hacemos, también es cómo lo hacemos. Respetando nuestros cielos, bosques y mares. Comprometidos con los que estamos hoy y con los que vendrán mañana. Sí, hoy cumplimos 95 años de historia. Y aunque juntos hayamos pasado por tiempos difíciles, seguimos cada día con la misma ilusión y las ganas de volar muy lejos. 95 años conectando personas para hacer futuro.
1: Y sí. Es que compartimos esa, esa pasión, nos encanta volar, nos encanta viajar y bueno, Aerolía Iberia está aquí con, con nosotros antes, mucho antes de que los que estamos escuchando este podcast estuviésemos aquí en este mundo. ¿no? 95 años son muchos años y quería dedicar este podcast para hablar un poquito sobre esta aerolínea fundada en el año 27 en Madrid por Horacio Rechevarría. Y, y bueno, no solo es la compañía aérea más antigua de España, es una de las más antiguas de Europa eh, y bueno, pues ha sufrido diversos cambios a lo largo de la historia, se fusionó también con British Airways. Eh, y bueno, pues empezó moviendo pasajeros y carga, eh, moviéndose primero por las ciudades españolas y a partir del, del 46 comenzó a operar también vuelos internacionales y también a América Latina, eh, convirtiéndose en una de las primeras aerolíneas en ofrecer ese tipo de, de servicios a nivel eh, regional, ¿no? hablando de, de Europa. ¿no? Eh, y bueno, a partir de los años 50 también empezó a volar a destinos como, como Nueva York ¿no? y otros puntos del, del norte de, de América. Eh, y bueno, pues en el 2010 se fusionó, como les decía, con British Airways, formando IAG, del que forma parte también Vueling, Level y, y alguna otra marca menor de, de la compañía. Y, y unos años antes, en el 99, formó parte ya de, de One World, junto con British. Antes de que se fusionase con British ya era parte de OneWorld, esta alianza mundial. Sabéis que tenemos tres grandes alianzas mundiales que permiten pues, tener códigos compartidos y te, por eso casi cualquier aerolínea te dice que te lleva a cualquier lugar del mundo aunque la realidad es que Iberia no vuela a tantísimos sitios como, como creemos que puede volar o como creemos que vuelan ¿no? de hecho Iberia anunció este año que pretenden a finales del 23 o principios del 24 volver a retomar los vuelos a Asia a mí me dio mucha pena cuando Iberia dejó de volar a Asia eh, yo creo que esta es una decisión que tomó British Airways eh, porque yo sigo pensando desde mi ignorancia, o sea, no tengo un dato que me lo confirme, pero al final creo que los que mandan en Iberia la última palabra de lo que pasa en Iberia se toma en Londres y no en Madrid, ¿no? Y, y bueno, eh, dejaron de volar, se repartieron el mundo, Iberia se especializó en, en América Latina y British, eh, que también vuela América y también vuela América Latina, ¿eh? se quedó, podríamos decir, que volando a, al resto del mundo, ¿no? Y bueno, quería contarles algunas cosas que me parece que pueden ser curiosas o, o interesantes sobre, sobre la línea con motivo de este 90 aniversario. Eh, como les decía, el primer vuelo fue eh, un, un Madrid-Barcelona eh, y luego el primer destino europeo fue Lisboa y el primer destino intercontinental fue Buenos Aires. ¿no? Decirles que los primeros asientos de Iberia en el primer vuelo eran los asientos eran de mimbre, ¿no? Eh, y que al principio se pesaba lo, se pesaba, es decir, se veía cuánto pesaba cada pasajero antes de embarcar, eh, también sus equipajes, porque bueno, el peso era fundamental, sigue siendo el peso muy importante en un avión. Lo que pasa es que hoy en día ya pues, tienen otra otra forma de medirlo, las maletas sí que las pesan, y los pasajeros pues sacan una estimación y con eso pues tiran para adelante. ¿no? De, por eso a veces se lía un poco cuando los pasajeros en equipaje de mano se pasan de esos 10 kilos permitidos. Y, bueno, obliga a las aerolíneas a hacer otras estimaciones. Pero, bueno, también fue Iberia la primera aerolínea en volar al sur de América tras la Segunda Guerra Mundial en el 46. Eh, ese viaje, además, duró 36 horas porque hacía paradas en, en el Sáhara Hizo también paradas en la ciudad brasileña de, de Natal y de Río de Janeiro eh, para luego aterrizar en Buenos Aires, ¿no? en el aeropuerto de, de Morón. ¿no? Eh, y en ese vuelo viajaron las, las primeras azafatas. Hasta ese momento eh, pues no llevaban esa tripulación. ¿no? Y el primer auxiliar de vuelo masculino, porque durante muchos años la aviación fue femenina, no llegó hasta el año 47, que fue un tal Fernando Castillo. Eh, y bueno, pues mmm, ese es un dato así curioso porque todavía se sigue viendo mucha más mujeres que hombres trabajar en los TCP, en las tripulaciones de a bordo, aunque eso es una tendencia que ha ido cambiando. ¿no? El primer lugar al que volaron los amigos de Iberia en Estados Unidos fue Nueva York en el, 50, en el 54, ¿correcto? Eh, y los primeros aviones que viajaron a América en el, en el 46 que fueron eh, bueno, pues unos aviones eh, de hélice, evidentemente, fueron bautizados con el nombre de la Pinta, la Niña y la Santa María, evidentemente en homenaje a las Carabelas de, a las carabelas de Colón. ¿no? Bueno, podemos imaginar que en Iberia han volado muchas celebridades a lo largo de la historia, de entre la larga lista, incluido monarcas, etcétera Yo me quedo con, con The Beatles, eh, que fueron además la aerolínea que los transportó, si no creo recordar mal, a, al famoso concierto de, de Madrid y los primeros aviones de reactor en la compañía llegaron en el año 61 y fueron los DC-8. No sé si son capaces de recordarlos porque esos aviones estuvieron volando un montón de años. Recordarlos, digo, haberlos sufrido porque eso me dio un ruido terrible, el DC-8, el DC-9, eso es, metía un, un un ruido terrible. ¿no? Los diseños de, de la, del personal de, de cabina de los aviones pues, han ido cambiando a lo largo de los años ¿no? y han tenido diseñadores ilustres ¿no? como, como Pertegaz o Adolfo Domínguez u otros. ¿no? El puente aéreo entre Madrid y Barcelona nació en el año 74 y el lema era llegar y volar, aunque eso evidentemente ha cambiado mucho a raíz de la caída de las Torres Gemelas, porque por mucho que las aerolíneas quieran dar flexibilidad al pasajero de llegar y volar, hay que pasar un control aeroportuario que sigue siendo un tapón terrible y depende de cómo se gestione cada aeropuerto, pues eso hace que la experiencia sea mejor o peor. Quiero recordar a la gente que las aerolíneas no tienen nada que ver con lo que está con lo que ocurre o con lo que está ocurriendo en los aeropuertos en términos generales, ¿eh? Hay aerolíneas que meten la gamba con, con el contrato que hacen para el handling, a, a quién le dan el handling o cuando ellos hacen ellos mismos el handling y la lían. Pero en general la gestión de los aeropuertos es lo que hace que la experiencia en tierra del pasajero sea mejor o peor y eso no, no corresponde a las aerolíneas. Así es que bueno, hecho hecho se punto, ¿no? Decir que desde el año 85 Iberia cuenta con la primera mujer piloto, que fue María Aburto, y que hoy en día, dice la aerolínea, tiene 67 mujeres eh, a los mandos de, de alguno de sus aviones, ¿no? Y ahora que estamos tan metidos con todo el tema este del Mundial de Fútbol, hay que recordar que fue precisamente eh, Iberia quien tuvo el honor de transportar a la selección española de fútbol de regreso desde Sudáfrica hasta España, portando la propia, la propia Copa del Mundo. Y bueno, había un gran orgullo de selección, la verdad es que fue un vuelo precioso, hay por ahí imágenes, la podéis buscar en YouTube, y había una gran fiesta, había un gran ambiente. Eh, y bueno, pues para un gran evento como ese, pues por supuesto Iberia estaba ahí, ¿no? y Por cierto, Iberia también hace cosas como, pues participa con un montón de organizaciones de forma desinteresada eh, sabéis que es eh, una aerolínea que transporta un montón de órganos eh, de forma gratuita, participa activamente con todo el programa del trasplante de órganos saben lo importante que es eso, ya sabes una, un donante, una persona fallecida la familia dice que sí o, o, el o la propia persona ya era donante por una cartilla y decía que quería donar y esos órganos que se aprovechan se mueven necesitan moverse hay que prepararlos y moverlos con rapidez de un hospital a otro generalmente no están al lado es decir muchas veces no se puede llevar por carretera y necesitan un avión y ahí Iberia siempre está para, para echar una mano digo porque esos son son datos muy bonitos y muy interesantes que a mí me parecen muy muy importantes ¿no? eh, hablando también de, de la vida eh, en este caso de los trasplantes decir que a, a lo largo de la historia en Iberia hay un registro de que han nacido cinco niños a bordo. ¿no? El último en el año 2011 en un vuelo Malabo-Madrid. Y el niño se llamó Antonio. Bueno, el niño ya tiene que ser un hombrecito pero si nació en el 2011. ¿no? Eh, hace 40 años Iberia tuvo también una escudería propia de Fórmula 1. ¿sí? El piloto Emilio de Villota en el, en el 77 eh, fundó Iberia Airlines Fórmula 1 una escudería privada pues patrocinada por la aerolínea y, y lo que haría que Iberia se convirtiese en la primera empresa española que participaba como escudería en el Campeonato Mundial de Fórmula 1. ¿no? También hay una cosa muy curiosa, es la famosa leyenda del zumo de naranja en los aviones, que, que tiene algunas razones. Las aerolíneas, no solo Iberia, sino otras, fueron las primeras en servir zumos envasados, antes incluso de que se sirviesen en los supermercados. Es decir, Allá por, los, por 1939 las aerolíneas fueron las primeras en envasar zumo de naranja y, y darlo a bordo, ¿no? Eh, cuando era algo que no podías encontrar en las tiendas. ¿no? Eh, dicen que tenía un sabor un poquitito raro, que no estaba muy conse conseguido, pero hoy en día eh, sigue pidiéndose mucho zumo de naranja, pero lo curioso es que se pide hoy en día mucho más zumo de tomate que zumo de naranja, que eso es algo que les puedo explicar un día. Podemos hacer en un podcast hablar un poco sobre cómo se modifican las papilas gustativas a bordo de los aviones. Y contarles un poco por qué el zumo de naranja tiene más éxito que. Eh, que el, el zumo de tomate, perdón, tiene más éxito que el zumo de naranja. Y por qué luego en tierra no tomamos zumo, zumo de tomate. Lo tomamos solo, solo a bordo, pero el paladar nos pide hacer eso. ¿no? En el año 2014. Iberia hizo su primer vuelo de largo radio operado todo por mujeres, es decir, eh, una comandante, dos copilotas, la sobrecargo y toda la tripulación eran mujeres eh, para, bueno, pues para atender a 350 pasajeros que volaron a bordo de una 340-600 eh, y bueno, pues es simplemente una anécdota, una curiosidad, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir? Presumen Iberia de ser la aerolínea más puntual del mundo en, en varios años. Sabéis que esto pues va fluctuando y que desde el año 27 han movido cerca de 90 millones, ellos dicen que de pasajeros, ellos dicen de personas, perdón, pero yo no tengo muy claro si son 90 millones de personas, porque habría que decir que si hablamos de personas son Diferentes, ¿no? <ríe> o, 90 millones de, o 900 millones de pasajeros, perdón. Ellos dicen que han movido a 900 millones de personas. Yo no tengo claro si son 900 millones de personas o de pasajeros. En cualquier caso, eh, es un montón de gente y tienen una flota de 135 aviones. Y ahí es donde nos damos cuenta de cuál es la dimensión que tiene Iberia. Y es que ya les han pasado por encima a otros, evidentemente. ¿no? Sabéis que Iberia ya no es la aerolínea que más pasajeros mueve en España. Le ha pasado por encima eh, Ryanair y le ha pasado por encima ya también a no De hecho, si lo comparamos con Ryanair, si comparamos Iberia con Ryanair, eh, Ryanair e Iberia tiene ciento eh, 139 aviones y Ryanair tiene 269 y además Ryanair tiene pedidos 173 aviones más o sea, la verdad es que la diferencia en dimensiones es abismal entre una y otra entre un Iberia y un Ryanair aunque bueno, son cosas, con cosas completamente distintas, ¿no? Pero eh, bueno, te habla un poco. Eso no quita que Iberia no siga siendo una compañía súper importante en nuestro país. Por muchas de las cosas que estoy, que estoy relatando, eh, pues yo que sé, tienen datos muy, muy curiosos, ¿no? como que mueven 42.000 menores no acompañados al año y que es una compañía también pet friendly eh, que transportan cada año eh, 5.000 mascotas, ¿vale? Y las llevan en buen estado de un lugar a otro, afortunadamente. Lo digo porque hay aerolíneas que no le prestan mucha atención a esto de las mascotas. Seguro que tú me estás escuchando y a lo mejor tienes gatito, o perro y alguna vez lo tienes que mover y eso hace que te genere una gran incertidumbre. De hecho, una vez podríamos hablar, que es algo de lo que no se comenta mucho, de la cantidad de mascotas que mueren a bordo de un avión porque se producen... O fallos, o porque las cosas no están bien organizadas por parte de algunas aerolíneas y, y los, esos espacios en la bodega a veces no están bien, bien acondicionados. De hecho, quiero recordar: yo no he movido nunca una mascota porque no tengo mascota. Pero creo recordar, si no me equivoco, que las aerolíneas se, se, se desvinculan de, la, la, de esta responsabilidad en caso de que haya algún, algún, problema, algún problema, ¿no? Creo que te hacen firmar un pliego de descargo, al menos algunas aerolíneas. O recuerdo, al, al menos, de encontrarme en un avión, en un aeropuerto, una pareja quejándose sobre esto, pero no me acuerdo en qué lugar del mundo fue como diciendo que, que claro, que tenían una gran incertidumbre porque no sabían si su perrito, bueno, perrito ya era un perrito grande, no podía ir en, en, en cabina, tenía que ir en bodega, e iba a llegar bien o mal, ¿no? Y de hecho alguna vez me ha preguntado alguna persona de la comunidad en las redes sociales si, si conocía si tal o cual aerolínea eran buenas o no tan buenas eh, moviendo mascotas a bordo, ¿no? eh, Ya les digo yo que, por lo poco que sé, hay eh, aerolíneas que esto se lo toman muy en serio ¿no? creo creo eh, que iberia es también, también una de estas ¿no? y bueno decirles que, eh, que yo en términos generales estoy contento con, con la aerolínea que además me parece que, que la tripulación que van eligiendo a lo largo de los años creo que, que incluso van mejorando ¿no? Eh, y eso yo creo que es muy importante se nota cuando subes a, a un avión de iberia y lo comparas con yo que sé con una low cost con todo mi cariño para los tripulantes de Ryanair, pero a eh, la mayoría les faltan muchas horas de vuelo, ¿no? Es gente que, pues, que acaba de salir con su formación y que buscan un primer empleo y acaban ahí, acaban en Ryanair o en Wizzair y por algún lado tienen que empezar, me parece bien. Lo que creo que debería hacer la gente que sale de unos cursos de, de TCP y empieza a volar en aerolíneas de low cost es que no se les peguen las malas manías, ¿eh? que no se les peguen las malas costumbres. Lo digo porque luego... Tú no puedes trasladar esa falta de, de, ya no digo de simpatía, sino de profesionalidad o no puedes trasladar esa falta de eficiencia o ese esmero por hacer las cosas bien cuando luego pretendes que te contrate, pues eso, por ejemplo, Iberia, ¿no? que van a ser muchísimo más estrictos contigo con la atención al pasajero y lo que se espera de ti en materia de seguridad y otros elementos importantes. Entonces, claro, eso ya no te digo si luego quieres dar el salto y quieres pasar de un Iberia, yo qué sé, a un, a un Emirates, por ejemplo, ¿no? donde ya son muchísimo más estrictos con la tripulación de, de cabina. Este es un pequeño mensajito a todas esas personas que, pues, que acaban de terminar pues, su formación como TCP y que de entrada pues van a irse a cobrar cuatro perras a una low cost, por, por eso hay que empezar. ¿eh? Yo no, no me quejo, ¿eh? todo el mundo tiene que empezar por, a, por abajo en, en todos los empleos y eh, yo también empecé por abajo en, en esta profesión de ayudante de productor en una pequeña tele, en un contrato de media jornada, ganando 35 mil pesetas de aquella época. vale Todo el mundo tiene que empezar por ahí. Pero lo que os quiero trasladar es que si algún día queréis eh, trabajar, en este caso como TCP en Iberia, que por cierto estos días están buscando personal para las bases de Madrid y de Barcelona, si estáis interesados buscarlo en, en la página web de, del grupo Iberia, ahí lo vais a encontrar, eh, pues que van a ser mucho más estrictos evidentemente de lo que son la gente de Ryanair y Wither, que muchas veces llevan el personal a bordo vamos, porque se lo obliga a aviación civil, sino yo creo que ni los llevarían y yo creo que Ryan, si pudiera, colocaría unas máquinas de vending ahí y que la gente metiese una moneda o pasase la tarjeta y se comprasen ellos mismos lo que les diese la gana y no volarían con ningún tripulante de cabina si la norma no les obligase a hacerlo. no Pero otras aerolíneas sí si lo hacen afortunadamente y si lo quieren y, y prestan esmero en eso y creo que, por ejemplo, Iberia sigue siendo una de esas aerolíneas en las cuales se nota que el personal de a bordo eh, le pone ganas y además han rejuvenecido un montón la plantilla, cosa que, que a mí me parece sensacional porque además creo que estar muchos años volando en cabina es muy duro, quema muchísimo, aunque la gente pueda pensar que no, es un trabajo durísimo porque esos cambios de presión son terribles y porque además los pasajeros hemos ido variando también a lo largo de los años y también un poco eh, algunos pasajeros la, la actitud, ¿no? Y, y a veces creo que los pasajeros no son o no somos demasiado justos con los tripulantes. No nos olvidemos que fundamentalmente están allí por razones de seguridad, como hemos hablado en algún podcast monográfico sobre los TCP. Y bueno, terminar este, este podcast que le estoy dedicando a, a Iberia, pues porque sé que también me escucháis muchas personas del sector y muchos de los que trabajáis en Iberia y quería felicitaros, ¿no? 95 años transportando personas, ilusiones y no solo vacaciones, en los aviones vuela mucha gente que no lo hace solamente para ir de vacaciones, sino porque necesita moverse de un lugar a otro y quiero felicitar a Iberia y ojalá que cumplan muchos años más volando, surcando nuestros cielos, no hace falta que compitan por ser los que más aviones tienen y los que más pasajeros mueven, lo que sí les seguiría diciendo es que intenten seguir compitiendo por ser una gran aerolínea, por ser una buena aerolínea, por cuidar a sus pasajeros, por mimar a sus clientes y porque la gente se sienta orgullosa de embarcar a bordo de un avión de Iberia porque son mucho más que una empresa, son parte de una marca nacional. Un abrazo muy grande, espero que estén muy bien y nos escuchamos mañana.